0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ich freue mich, dass du auch heute wieder in meinen Podcast reinhörst oder vielleicht auch zum ersten Mal eine Folge meines Podcasts anhörst. Und heute soll es um das Thema Geburtsvorbereitung gehen. Genauer gesagt möchte ich ein paar Elemente vorstellen, mit denen ich während der mentalen Geburtsvorbereitung, die ich mit Schwangeren mache und auch mit Paaren mache, mit denen ich eben arbeite während der Vorbereitungsphase auf die Geburt. Auch als Doula nutze ich diese Elemente übrigens sehr, sehr gerne, weil sie eben wirksam sind. Einige Elemente kannst du auch nutzen, wenn du gar nicht schwanger bist weil eben auch Mamas oder allgemein alle letztendlich von verschiedenen Aspekten hier profitieren können. Ich möchte noch mal kurz sagen, warum ich das wichtig finde, dass man sich auch mental eben vorbereitet. Und zwar ist das eben so, dass die Geburt ja schon eine sehr existenzielle Erfahrung ist. Das ist eine ähm, Situation, in der du körperlich und auch emotional, psychisch, wahrscheinlich an deine Grenzen und vermutlich auch darüber hinaus wachsen wirst. Das lässt sich gar nicht vermeiden, das bringt einfach diese Situation so sehr mit sich und manchmal werden wir da eben mit eigenen Ängsten nochmal konfrontiert und manchmal können wir auch nicht so sehr genau spüren, was wir gerade brauchen und dementsprechend nehmen wir dann die Geburt als ähm, ja, viel schwieriger war, als sie eigentlich hätte sein können. Und auf einige Aspekte kann man sich tatsächlich sehr, sehr gut vorbereiten, gerade auch mit dem Partner gut im Kontakt sein, der Partnerin natürlich auch. Aber auch wenn du alleine bist, während der Geburt mit der Hebamme oder dem Krankenhausteam, kannst du viele Elemente eben nutzen, so dass du möglichst entspannt bleibst und dich gut für die Geburt öffnen kannst, dass du wirklich gut wahrnehmen kannst, was du gerade brauchst und was dir wirklich gut tun würde. Das einmal ganz kurz dazu, warum das überhaupt bedeutsam ist, sich da auch vorzubereiten, nicht nur körperlich vorzubereiten und jetzt geht es auch eben los mit den Elementen, die ich euch hier vorstellen möchte. Der erste Aspekt ist letztendlich, dass ich es sehr bedeutsam finde, Achtsamkeit vor, vor der Geburt zu üben. Also, dass du ähm, wirklich im Hier und Jetzt sein kannst und dass du infolgedessen dann auch eben lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Also die Grundvoraussetzung ist erstmal Achtsamkeit für die aktuelle Situation, für die Gegenwart. Was ähm, spüre ich gerade, wie geht es mir, was höre ich, was sehe ich, was fühle ich, was rieche ich. Also alles, was in der aktuellen Situation eben von Bedeutung ist, was man alles wahrnehmen kann. Und daraus lässt sich dann eben manchmal auch ableiten, was ich brauche, wenn ich dann spüre, dass ich angespannt bin, dass ich gestresst bin dann kann ich daraus ableiten, dass ich gerade Ruhe und Entspannung brauche. Und dann muss man natürlich schauen in der Folge, wie kann ich das umsetzen, dass ich meine Bedürfnisse eben befriedige. Um die Achtsamkeit zu üben, finde ich, gibt es eine sehr, sehr gute Übung, die nennt sich Bodyscan. Und dafür ähm, finde ich es immer gut, wenn man tatsächlich auch die Augen schließt. Und sich einen ruhigen Moment sucht, einen bequemen Platz, wo man sich gut hinsetzen oder hinlegen kann, dass du es dir wirklich bequem machst, also dass du nicht sagst, ich muss in zwei Minuten los, um irgendeinen Termin wahrzunehmen oder um mein größeres Kind aus dem Kindergarten abzuholen oder was auch immer, dann ist das eben nicht so sinnvoll, gerade in der Anfangszeit, wenn du beginnst, Achtsamkeit zu üben, ist das nicht so zielführend. Also am Anfang lieber ähm, ganz gezielt ruhige Momente vielleicht auch schaffen, es sich bequem machen, die Augen schließen und dann erstmal mit der Aufmerksamkeit auf den Atem gehen. Also dass du wahrnimmst, wie atme ich ein, wie atme ich aus. Dann spürst du ein bisschen den, dem Atem hinterher, wo du den wahrnehmen kannst im Körper. Also ich mache jetzt keine Meditation mit dir, das ist ähm, hier nicht der richtige Rahmen, aber dass du eine ganz grobe Anleitung hast, wie du es umsetzen kannst. Eventuell würde ich das sonst nochmal gesondert aufnehmen. Also du fokussierst dich erstmal nur auf den Atem, ohne den Atem jetzt zu werten. Es geht da wirklich um die reine Wahrnehmung und du spürst dann möglicherweise, dass dein Atem schnell oder langsam ist. Du spürst ihn im Brustkorb oder auch im Bauch. Und du kannst da wirklich ähm, allein dich erstmal runterfahren und überhaupt ein bisschen mehr bei dir ankommen. Und dann kannst du mit der Aufmerksamkeit durch deinen Körper wandern. Man kann dann zum Beispiel bei den Füßen anfangen, dass man erst den rechten Fuß mit seinen Zehen wahrnimmt und wandert dann mit der Aufmerksamkeit immer höher und höher. Dabei kann man sich darauf konzentrieren, wie fühlt sich das einzelne Körperteil an. Ist es gerade angespannt, fühlt es sich wohlig warm an oder ist es kalt, braucht es vielleicht etwas Zuwendung in Form einer Massage oder ähm, dass man einfach diesem Körperteil möglicherweise etwas Gutes tun muss. Das sind manchmal eben so kleine Hinweise, die unser Körper uns da geben kann, wenn man da genau hinschaut. Dieser Bodyscan, wenn man sich jetzt nicht nur auf die Atmung funkt, ähm, konzentriert, braucht auch ein bisschen Übung, also da nicht frustriert sein, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dass du wirklich alle Körperteile durchgehst und damit der Aufmerksamkeit bei einem Körperteil bleibst, manchmal funktioniert das eben nicht so gut. Manchmal ist man mit den Gedanken so sehr abgelenkt und da hilft es manchmal einfach diese Gedanken wahrzunehmen und sie wieder ziehen zu lassen und sich dann eben mit der Aufmerksamkeit ganz bewusst wieder zurückzuholen. Gleichzeitig ähm, musst du das nicht werten. Also wenn da Gedanken kommen und gehen in deinem Kopf, dann ist das so. Dann bist du gerade sehr beschäftigt. Irgendwas geht dir im Kopf herum. Doch auch hier hilft es auf Dauer eben, sich mit der Aufmerksamkeit immer wieder bewusst in die Situation zu holen und bewusst wieder zu fokussieren was ich am anfang schon sagte ähm, ist dass sich letztendlich aus der achtsamkeit für den moment auch die einzelnen bedürfnisse eher ableiten lassen also wenn du ähm, den bodyscan gut beherrschst, kannst du zum beispiel die achtsamkeitsübung auch auf andere situationen übertragen das lässt sich letztendlich in allen situationen umsetzen du kannst achtsam Zähne putzen, du kannst achtsam essen, du kannst achtsam gehen. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist aber tatsächlich sinnvoll, das sehr regelmäßig zu üben, um da eben Routine zu bekommen, weil die Geburt, wie gesagt, eine sehr extreme Situation ist und es sinnvoll ist, das dann ohne große Anstrengung auch zu beherrschen. Wenn du jetzt wahrnimmst, dass du irgendwie angespannt bist, dass dir viele Gedanken im Kopf herumgeistern, kannst du daraus deine Bedürfnisse ableiten. Und du kannst dir danach dann zum Beispiel auch eine Liste anfertigen, wie du welche Bedürfnisse befriedigen kannst. Wenn du zum Beispiel merkst, deine Anspannung ist so im mittleren Level, dann kannst du sagen, du möchtest vielleicht baden. Vielleicht hilft dir das. Wenn deine Anspannung aber noch größer wird, dann hilft dir vielleicht eine andere Sache, weil Baden die Anspannung nicht mehr in dem Maße reduzieren würde. Dann hilft es dir vielleicht eher, dich etwas zu bewegen, um überhaupt erstmal aus dieser Starre, aus dieser Anspannung herauszukommen. Aber das ist eben sehr individuell und es lohnt sich, das einmal aufzuschreiben, weil möglicherweise ist das nicht in jeder Situation abrufbar. Und wie gesagt, das ist so ein Aspekt, der tatsächlich für das ganze Leben, finde ich, sehr hilfreich ist, wenn man regelmäßig Achtsamkeit übt, wenn man übt zu schauen, wie geht es mir, was brauche ich gerade, was würde mir jetzt gut tun, davon können letztendlich alle profitieren. Das ist einfach Selbstfürsorge. und nur wenn es dir wirklich gut geht, kann es auch euch als Familie gut gehen. Beziehungsweise das ist einfach ein wichtiger Aspekt, weil Anspannung und ein gestresstes Gefühl übertragen sich einfach immer auch auf unsere Kinder, auf unseren Partner. Also das war der erste Punkt mit Überachtsamkeit und nehme deine eigenen Bedürfnisse wahr. Der nächste Punkt ist letztendlich ähm, erstmal eine Vorstellung einer Traumgeburt zu entwickeln. Das gilt jetzt natürlich in erster Linie für die Geburt selbst, lässt sich aber auch auf andere Bereiche übertragen. Also Es ist sehr sinnvoll, im Rahmen von Imaginationsübungen, also Vorstellungsübungen oder auch Meditationen, sich ganz genau mit möglichst vielen Details die Traumgeburt vorzustellen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich werde in einem Krankenhaus gebären, dann stelle ich mir ganz genau vor, wie ist es, bevor ich ins Krankenhaus fahre, wie geht es mir, wie gehe ich mit den Wellen um, wie ist die Fahrt ins Krankenhaus, wie werde ich dort empfangen und wie verhalte ich mich dort, was rieche ich, was nehme ich wahr, welche Geräusche höre ich. Und da hilft es tatsächlich möglichst detailgetreu, sich die eigene Traumgeburt vorzustellen und das auch regelmäßig also, das musst du natürlich nicht mehrmals täglich machen, aber es hilft, das ab und zu zu machen. Und die Traumgeburt muss auch nicht immer gleich sein. Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wie du dich gerade fühlst. Und es ist manchmal tatsächlich auch ganz interessant zu sehen, wie sich das verändert, je nachdem, an welchem Punkt ich eben gerade bin. Gleichzeitig finde ich es auch eben hilfreich zu schauen, ähm, dass ich damit umgehen kann, wenn das eben nicht so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, dass ich auch mit einem Plan B oder einem Plan C eben umgehen kann, dass ich mir eben verschiedene Szenarien vorstelle und gleichzeitig eben damit klarkomme, wenn es anders läuft. Da hilft aber eben auch im Kontakt mit sich selbst zu sein und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also zum Beispiel auch, zu schauen, ähm, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und sich aber darauf vorzubereiten, dass es möglicherweise nicht die perfekte Traumgeburt mit Plan A wird. Der nächste Punkt, der da eben auch ganz wichtig ist, ist ähm, Widerstände und Ängste aufzulösen. Wir alle haben oder die allermeisten von uns haben irgendwann während der Schwangerschaft Ängste in Bezug auf die Geburt oder auch während der Schwangerschaft schon Ängste und ähm, spüren, irgendwas passt nicht so ganz, ich habe Angst, dass ähm, ich beschämt sein könnte während der Geburt, weil vielleicht jemand reinkommt, ähm, wo ich das eigentlich gar nicht möchte, was manchmal im Krankenhaus leider der Fall ist, es könnte sein, dass du Angst vor den Schmerzen hast, also da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten und letztendlich finde ich es immer toll, wenn man diese Ängste nicht wegschiebt und letztendlich ist das auch wichtig, diese Ängste nicht wegzuschieben, denn sie wollen uns etwas sagen. Wenn wir die immer nur wegschieben, werden wir bei der Geburt sehr, sehr stark damit konfrontiert und können dann damit womöglich, es gibt dafür keine Garantie, aber es kann sein, dass wir dann während der Geburt damit einfach nicht gut umgehen können. Deshalb ist es eben wichtig, sich vorher diese Ängste überhaupt bewusst zu machen, zu schauen, wann hatte ich eine ähnliche Angst in meinem Leben vielleicht schon einmal, wie konnte ich in solchen Situationen mit meiner Angst umgehen, was hat mir geholfen aus der Angst wieder herauszukommen und wie könnte ich das auf die Geburtssituation übertragen, also was könnte mir in der Geburtssituation tatsächlich helfen, auch da wieder aus der Angst herauszukommen. Wenn du merkst, dass du da Unterstützung brauchst, ist das auf jeden Fall möglich und auch sinnvoll, sich da Unterstützung zu suchen, weil es eben schwierig ist, wenn man dann während der Geburt so extrem mit diesen Ängsten oder Schamgefühlen konfrontiert wird. Ein nächster wichtiger Punkt ist letztendlich die Entspannung, weil äh, Kontraktionen, also die Wellen, die Wehen, die sind ja eine sehr, sehr starke Anspannung. Und wenn wir aber innerlich angespannt sind, dann verkrampfen wir im unteren Bauchbereich und auch am Beckenboden, was dann bewirkt, dass die Wellen sehr, sehr stark nach unten drücken gegen einen angespannten Beckenboden sodass die Kontraktionen einfach sehr, sehr schmerzhaft wahrgenommen werden können, weil einfach da zwei Elemente sehr stark gegeneinander arbeiten. Hinzu kommt, wenn wir sehr angespannt und gestresst sind, dann werden eben nicht so viele körpereigene Schmerzmittel, also Endorphine ausgeschüttet. Dafür ist es eben wichtig, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns entspannen können, dass wir gut für uns sorgen. Und auch das kann man eben in der Schwangerschaft üben. Wir können in der Schwangerschaft schon üben, was brauchen wir, um zu entspannen. Gibt es Techniken, mit denen wir besonders gut zurechtkommen, mit denen wir uns besonders gut entspannen? Da gibt es eben ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel das Hypnobirthing, das ist ja eine sehr, sehr bekannte Möglichkeit. Es gibt auch ganz andere Meditationen, wie zum Beispiel von Christine Graf. Da gibt es auch einen sehr guten Geburtsvorbereitungskurs, der eben mit Meditation arbeitet auch. Und es gibt auch letztendlich klassische Entspannungsverfahren nach Jakobson. Und ähm, du kannst auch einfach letztendlich eine Achtsamkeitsübung machen, das ist ähnlich wie eine Meditation, wo du dich dann wieder auf dich fokussieren kannst, wo du dann auch das bewusst lenken kannst, dass du tiefer atmest, dass du ruhiger wirst und hier kannst du auch ganz gezielt deinen Geburtsbegleiter, deine Geburtsbegleiterin mit einbeziehen, ähm, deinen Partner, deine Partnerin, aber auch ähm, eine Doula, wenn du eine Doula bei der Geburt dabei hast, sie kann dir ebenfalls helfen, dich eben zu entspannen, dich wieder auf dich zu fokussieren, was eben während der Geburt sehr bedeutsam ist. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen anderen Punkt mitgeben, und zwar ist das, ähm, einen Anker zu üben und zu lernen, wie man ihn nutzt. Ein Anker ist letztendlich ein, eine Geste, eine Handlung, ähm, mit der du ganz schnell in einen bestimmten Zustand hineinkommen kannst, womit du eine Verbindung schaffst zu einer bestimmten Situation, zu einem bestimmten Zustand. Wenn du jetzt zum Beispiel die Übung machst, wo du dir deine Traumgeburt ganz, ganz gezielt vorstellst und diese Übung klappt sehr gut, dann kannst du während der Übung immer wieder eine Geste, eine Handlung machen. Das kann sein, dass du mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis formst und das wirklich mit dieser Traumgeburt verbindest, da ganz gezielt in diesen Anker reingehst. Es kann auch sein, dass dein Partner oder deine Partnerin dir eine Hand auf die Schulter legt und so dich wieder an diese Vorstellung erinnert und du ganz schnell wieder in diesen Zustand der Raumgeburt, dieser vollständigen Entspannung hineinkommst. Man kann das auch ähm, unterstützen lassen von einem ähm, Therapeuten, von einem ähm, Therapeuten, der mit Hypnose arbeitet. Und so werden tatsächlich Anker auch nochmal professionell gesetzt. Das kann man sich eben überlegen als weitere Möglichkeit, dass es wirklich noch mehr im Körpergedächtnis auch abgespeichert ist. Zu einem solchen Termin kann man alleine gehen oder auch mit dem Partner der Partnerin, wenn man einen Anker zu zweit nutzen möchte. Also wenn du möchtest, dass du nicht alleine den Anker nutzt, sondern dass dein Partner, deine Partnerin diesen Anker für dich setzt. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz ähm, die Aspekte zusammenfassen, die ich jetzt eben vorgestellt habe. Wir sind nämlich... Am ende der folge angekommen genau und jetzt sage ich noch einmal ganz kurz die elemente die ich vorgestellt habe wenn du noch mal das genauer hören willst spul einfach noch mal zurück oder hör es dir einfach ein weiteres mal an ich habe euch fünf elemente vorgestellt das erste element war überachtsamkeit und nehme deine eigenen bedürfnisse wahr. das zweite element war Entwickle eine Vorstellung deiner Traumgeburt. Das dritte Element ist, löse Widerstände und Ängste auf. Danach kommt, lerne dich zu entspannen und zum Schluss als fünftes Element kommt, übe einen Anker und lerne ihn zu nutzen. Möglicherweise hier eben nochmal als Ergänzung mit Unterstützung, mit Hilfe, wenn du das professionell in deinem körpergedächtnis verankern möchtest ich hoffe du konntest von dieser folge profitieren auch wenn du vielleicht gerade nicht schwanger bist wie gesagt einige elemente kannst du auch so nutzen gerade den punkt mit achtsamkeit und bedürfnissen finde ich hier besonders bedeutsam weil es einfach im alltag auch so helfen kann wenn du wünsche für eine weitere podcast folge hast für ein thema für eine neue podcast folge dann melde dich gerne bei mir, auch wenn du Anmerkungen zu dieser heutigen Folge hast, freue ich mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bis dann, deine Natalie.